0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum Krieg in der Ukraine. Es ist Freitag, der 20. Januar 2023 und wir zeichnen den Podcast um 15 Uhr auf. Heute mit
1: Kai Küstner aus Berlin, der stimmlich etwas angeschlagen ist. Aber ich hoffe, ich stehe das durch und wollte ohnehin immer mal klingen wie Thomas Wiegold.
0: Du klingst schon ganz nah dran und äh, mit Anna Engelke in Hamburg. In dieser Folge schauen wir noch mal kurz auf den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius. Genau jetzt ist er in der US-Luftwaffenbasis in Rammstein in Rheinland-Pfalz und dorthin hat Gastgeber US-Verteidigungsminister Lloyd Austin eingeladen. Insgesamt ja 50 Verteidigungsminister Kolleginnen und Kollegen das Zwischenergebnis, es gibt noch keine Entscheidung zu der Frage, ob Kampfpanzer Leopard 2 an die Ukraine geliefert werden sollen. Dazu gleich mehr. Und dann geht es in dieser Folge um das deutsch-französische Verhältnis. Am Sonntag feiern Deutschland und Frankreich in Paris 60 Jahre Élysée-Vertrag und Julia Weigelt hat dazu ausführlich recherchiert. Bevor wir auf 60 Jahre deutsch-französische Freundschaft schauen und nach Rammstein möchte ich noch von einer Mail erzählen. Und zwar hat uns ein Hörer auf eine Videoveranstaltung in dieser Woche aufmerksam gemacht. Das war eine Veranstaltung mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, zusammen mit Studierenden der Humboldt Universität in Berlin und der Europa Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Und unser Hörer Philipp Heinecke hatte uns um Rat gefragt, was er denn den Präsidenten fragen könne, wenn er dann drankommt. Und äh, eine gute Stunde hatte sich Selenskyj auch Zeit genommen, hat äh, 750 Studentinnen und Studenten Rede und Antwort gestanden, allerdings dann mit einer kurzen Unterbrechung, weil er ein Gespräch mit seinen Streitkräften führen musste. Ich
2: möchte, dass die Studierenden mich auch verstehen. Ich habe jetzt ein Gespräch mit unseren Streitkräften. Die sind an der Front. Es ist nicht einfach so, dass ich äh, einen Gesprächsbedarf habe. Entschuldigen Sie bitte.
0: In der Zwischenzeit hatte denn der ukrainische Botschafter äh, in Deutschland übernommen. Der war nämlich auch dort bei der Veranstaltung. Und ihm konnte dann unser Hörer seine Frage stellen.
3: Ja, mein Name ist Philipp Heinecke, ich arbeite für die Viadrina. Herr Botschafter, Sie haben gerade darüber gesprochen, dass die Ukraine äh, Kampfpanzer, Schützenpanzer, Artillerie braucht. Wir haben jetzt ab morgen einen neuen Verteidigungsminister. Haben, sind Sie da zuversichtlich, dass Sie die bekommen?
0: Und der Botschafter Alexei Makeyev sagte, er sei eigentlich zuversichtlich, dass es jetzt zu keinen weiteren Verzögerungen mehr kommen werde.
3: Ich hoffe, dass auch Ende der Woche wichtige Entscheidungen im Rammstein äh, getroffen werden.
0: Und jetzt sind wir am Ende der Woche und damit sind wir beim Thema Kai. Das Treffen der 50 Verteidigungsministerinnen und Minister in Ramstein zum ersten Mal mit dem deutschen Minister Boris Pistorius.
1: Tja, von wegen 100 Tage Schonfrist, davon ist ja hier in Berlin oft die Rede. Boris Pistorius wurden höchstens 100 Minuten eingeräumt. Den hat es wirklich innerhalb weniger Tage von der Regional in die Weltpolitik befördert. Montag, so hat der Niedersachse erzählt, ist da von Kanzler Olaf Scholz gefragt worden, ob er Verteidigungsminister werden kann und will. Dienstag Vorstellung in Berlin, Donnerstag Ernennungsurkunde vom Bundespräsidenten, Vereidigung im Bundestag, Amtsübergabe im Bändlerblock. Dann stand auch schon US-Kollege Austin auf der Matte, der dann ja scherzhaft sagte, sie sind ja noch keine Stunde im Amt. Das stimmte aber auch. Dann jetzt halt Rammstein, Treffen der Ukraine, Kontaktgruppe, am Wochenende dann noch Paris, deutsch-französisches Ministertreffen, das wir auch gleich noch vertiefen. Ich glaube nicht, dass irgendeine Ministerin, irgendein Minister vor ihm mal so einen Turbostart hat hinlegen müssen.
0: Wir haben ja den 62-jährigen Mann aus Osnabrück in unserer letzten Folge kurz vorgestellt. Kann man denn jetzt schon sagen, ob mit Boris Pistorius ein anderer, ein neuer Geist ins Verteidigungsministerium einzieht?
1: Ich würde sagen, mehr als ein Geist. Er war von Anfang an sehr präsent, so mein Eindruck. Boris Pistorius hat zumindest in seinen ersten Amtsstunden sehr zupackend gewirkt, hat viel kommuniziert, auch mit uns Medien, hat sehr schnell Interviews gegeben, er muss diesen sehr schmalen Grat ja irgendwie hinkriegen, dass er mit Kanzler Scholz ähm, auf einer Linie ist, aber auch nicht wie dessen Befehlsempfänger klingen darf. Und er weckt den Eindruck, dass er da Dinge bewegen will bei der Truppe und hat auch vieles gesagt, was bei den Soldatinnen und Soldaten gut ankommen dürfte. Die
3: Bedeutung der höheren Sicherheit ist eine andere als noch vor einem Jahr. Deswegen geht es jetzt darum, die Bundeswehr jetzt und schnell stark zu machen es geht um Abschreckung, Wirksamkeit und Einsatzfähigkeit. Und es geht bei all dem jetzt vor allem darum, weiter die Ukraine zu unterstützen, eben auch mit Material aus der Bundeswehr.
1: Gut, am Ende wird auch Boris Pistorius natürlich an seinen Taten, nicht an seinen Worten gemessen werden. Aber auch da aufgehorcht, er hat auf Material aus der Bundeswehr verwiesen, mit dem man der Ukraine helfen will. Christine Lamprecht hatte sehr früh und zuletzt auch noch nochmal im Dezember gesagt, die Truppe sei eigentlich an ihre Grenze gestoßen. Also auch da schon ein Unterschied.
0: Hilfe für die Ukraine, damit sind wir beim Thema. Wir schauen nach Rammstein, das Treffen der Ukraine-Unterstützergruppe. Nur nochmal der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir die Sendung am Freitag um 15 Uhr aufzeichnen, also vor dem Ende der Beratungen. Aber klar ist, dieses Treffen hat doch wieder einiges auf den Weg gebracht.
1: Ja, vor allem ein 2,5 Milliarden Euro Paket aus den USA, das Verteidigungsminister Lloyd Austin in Rammstein angekündigt hat, gespickt mit unter anderem 90 Radschützenpanzern vom Typ Striker, 59 Bradley-Schützenpanzern, 350 weiteren gepanzerten Fahrzeugen, Luftabwehrsystemen vom Typ Avenger, von Munition und dann hatte Lloyd Austin den anderen Teilnehmenden nochmal wirklich ins Gewissen geredet.
2: Ladies and gentlemen, this is a
0: crucial moment.
1: Dies Russia ist ein ist entscheidender Moment. Lloyd Austin, Russland gruppiert sich neu und rekrutiert. Dies ist nicht der Moment, langsamer zu werden, sagt er. Es ist Zeit, nachzuhaken. Die Menschen in der Ukraine schauen auf uns. Der Kreml schaut auf uns und die Geschichte schaut auf in uns. Einer, der auch zugeschaut hat, war der ukrainische Präsident Zelensky, der per Video zugeschaltet war. Und der hat mit dramatischen Worten weitere Waffenlieferungen gefordert. Panzer, Artillerie. Und er ist sogar auf F-16-Jets und auf Langstreckenraketen zu sprechen gekommen wovon bei Austin übrigens zunächst mal keine Rede war, war übrigens von Abrams Kampfpanzern.
0: Womit wir beim Thema wären, auch in dieser Folge müssen wir mal wieder über Kampfpanzer reden.
1: Ja, wir kommen um das K-Wort nicht herum, weil natürlich die ganz große Erwartung im Vorfeld war, das ist der Tag der Entscheidung. Der Nachbar Polen hatte den Druck auf Deutschland noch mal erhöht, sogar ins Spiel gebracht. Die Variante, man könnte den Leopard ja auch ohne deutsche Zustimmung an die Ukraine liefern, wo man ja eigentlich eine Exportgenehmigung braucht, weil die eben in Deutschland hergestellt wurden. Das wäre, wenn das so gekommen wäre, nach völligen Bloßstellung Berlins gleich gekommen. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte den Druck erhöht, hatte im ard Exklusivinterview gesagt, bei uns sterben täglich Menschen, wir brauchen diese Kampfpanzer. Und dann hatte sich, was zunächst so ein bisschen unter dem Radar blieb, aus meiner Sicht, neun europäische Staaten auf eine Erklärung geeinigt, den sogenannten Tallinn-Pledge, und zwar die drei baltischen Staaten, Estland, Lettland, Litauen, Großbritannien mit dabei, Polen, Dänemark, Tschechien und die Slowakei und auch die Niederlande. Wir stellen diesen Pledge auch in die Show Notes später. Und darin hieß es unter anderem, dass die Neuen für eine beispiellose Lieferung an die Ukraine eintreten, unter anderem von Kampfpanzern, schwerer Artillerie, Luftverteidigung. Also noch so eine Art Zaunpfahl-Wink an die Adresse Deutschlands.
0: Zaunpfahl ja, aber hat Deutschland diesen Zaunpfahl auch winken sehen?
1: Na Zumindest hat der frisch vereidigte Verteidigungsminister Pistorius, der aus der Sitzung herauskam am Nachmittag und vor die Presse trat, noch mal bestätigt, was sich in den Stunden vor dem Treffen schon so, wenig, schon so ein wenig abgezeichnet hatte. Nämlich, dass es in Rammstein selbst keine Entscheidung für oder gegen Kampfpanzer an die Ukraine geben würde.
3: Es gibt gute Gründe für die Lieferung und es gibt gute Gründe dagegen. Und angesichts der Gesamtsituation eines Krieges, der jetzt schon fast ein Jahr dauert, sind alle Pro und Kontras sehr sorgfältig abzuwägen. Und diese Einschätzung wird von vielen Alli Alliierten, das ist sehr deutlich geworden in den Gesprächen, ausdrücklich geteilt. Es gibt aber auch natürlich die anderen.
1: Womit Pistorius ja auch dem Vorwurf entgegentrat, Deutschland würde sich den anderen sozusagen in den Weg stellen, indem er gesagt hat, es gibt die eine Meinung, aber es gibt eben auch die andere. Was übrigens auch noch nicht entschieden ist, ob Deutschland denn nicht wenigstens die Exportgenehmigung für die Leoparden erteilt, also für jene Staaten, die willens sind, die zu liefern. Was es jetzt gibt, ist eine Anweisung von Pistorius an sein Ministerium, die Bestände der Leoparden, also Leopard 1 und 2 Kampfpanzer bei der Truppe und bei der Industrie zu prüfen, damit man vorbereitet ist, wenn die Entscheidung getroffen wird. Da stellt sich mir unweigerlich die Frage, ist das nicht etwas, was man eigentlich schon vor Monaten, als die Debatte aufkam, hätte anschieben können? Klingt so ein bisschen so, als habe die Bundesregierung da bisher gar keinen wirklichen Überblick gehabt.
0: Es machte auch so den Eindruck, dass sich die Bundesregierung jetzt bis zum eigentlichen Rammstein-Tag tatsächlich in Nebel gehüllt hat oder fast schon ein Verwirrspiel gespielt hat, zumindest wenn man auf die Kampfpanzer schaut oder was hattest du für einen Eindruck?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das bewusst oder unbewusst passiert ist, aber es war aus meiner Sicht das Gegenteil von klarer Kommunikation. Zunächst gab es Medienberichte, dass der Kanzler eine Bedingung formuliert habe dafür, dass Deutschland den Leopard 2 liefere, nämlich dass die US-Amerikaner ihren Abrams-Kampfpanzer ihrerseits liefern. Wohl wissend, dass die Abneigung der Amerikaner da ziemlich groß ist. Das Ding ist schwer. Es kann nicht mit Diesel betankt werden, sondern braucht, weil er eben turbinenbetrieben ist, Kerosin und so weiter. Gibt auch noch andere Nachteile. So. Und dann kam der neue Verteidigungsminister Pistorius, von dem wir ja wissen, dass er sehr nah am Kanzler ist und hat in der ARD dieses gesagt.
3: Ein solches Jungtimm ist mir nicht bekannt. Tatsache ist, es geht darum, dass wir in der Art und Weise in dieser Krise, in dieser Kriegssituation weiter verfahren und miteinander handeln, wie im letzten zwölf Monaten auch.
1: Also damit war das aus meiner Sicht schon mal abgeräumt, aber ansonsten war schon auffällig, wie vorsichtig Pistorius dann formuliert hat, wie er sich fast schon wie Olaf Scholz anhörte. Das klang so ein bisschen vorbeugend, auch schon einen Tag vor Rammstein für den Fall, dass es noch keine Entscheidung in diese Kampfpanzerrichtung geben würde. Ich finde ja, es gibt auch gute Gründe in der Kampfpanzerfrage behutsam vorzugehen, aber mir ist nicht so ganz klar, warum man dieses Argument dann nicht klar vorbringt, sondern sich hinter den USA zu verstecken versucht. Das deutet alles ein bisschen darauf hin, dass man keine klare Strategie hat, sondern immer, und das ist ein bisschen ja auch wie bei Angela Merkel früher, nur dann entscheidet, wenn der Druck wirklich zu zu groß wird. Jedenfalls wirkte man auch bei den Bündnispartnern verwirrt. Das ist vielleicht das Hauptproblem zu einem Zeitpunkt, wo Deutschland ja zumindest in Europa eigentlich so eine Abführungsanspruch formuliert hatte.
0: Wenn die Bündnispartner verwirrt sind, ist das natürlich keine gute Ausgangslage und das ja letztendlich in einem der Schlüsselmomente dieses Kriegs, jetzt zum Beginn des Frühjahrs.
1: Ja, weil ja nicht wenige Militärexperten sagen, dass in diesem Frühjahr der Krieg sicher nicht beendet wird, aber entschieden wird im Sinne von, dass klarer wird, wer unterliegen könnte und ob es dann nicht doch zu Verhandlungen kommt. Jetzt war die Frage... Wird das in Deutschland auch so gesehen, führt der mutmaßliche Wendepunkt im Krieg auch zu einem Wendepunkt bei den Waffenlieferungen. Jedenfalls erhöht das den Druck. Insofern, als es gilt, sich klarer zu machen oder auch klarer zu bekennen, soll die Ukraine in diesem Krieg nur bestehen oder soll sie ihn gewinnen können. Es gab einen sehr interessanten Artikel in der New York Times, wie ich finde, in dem angedeutet wurde, also nichts entschieden, aber zumindest angedeutet wurde, dass die USA bereit sein könnten, der Ukraine zu ermöglichen, die Krie anzugreifen, also neue Front dort zu eröffnen, in der Hoffnung, dass das Putin an den Verhandlungstisch bringen könnte. Also das ist sehr theoretisch alles, aber interessant, dass der Bericht jetzt kam. Vielleicht wird Olaf Scholz also präzisieren müssen in den nächsten Tagen, wenn er sagt, die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren, wird sich die Frage immer wieder aufdrängen, soll sie ihn auch gewinnen dürfen, ja oder nein?
0: Vielen Dank, Kai. Dann gucken wir einfach mal, wie die Sache weitergeht. Wir werden natürlich das weiter auch in unserem Podcast besprechen. Werfen wir jetzt einen Blick auf die Lage in der Ukraine selbst. Die erbitterten Kämpfe im Osten des Landes gehen weiter. Der Name der Stadt Bachmut ist uns inzwischen ja schon wirklich vertraut. Wir haben viel darüber berichtet und dort kämpfen vor allem die Soldaten der russischen Söldnertruppe Wagner und dessen Besitzer Jewgeni Prigoschin hat mitgeteilt, seine Kämpfer hätten ein Dörfchen in der Nähe Bachmuts äh, unter ihre Kontrolle gebracht, so etwa neun Kilometer südlich von Bachmut. ist sehr klein. Vor dem Krieg haben da gerade mal 400 Menschen gewohnt. Aber auch um dieses Dörfchen wird jetzt seit Monaten gekämpft, wie genau um Bachmut und äh, Soledad. Bachmut wird weiterhin von ukrainischen Truppen verteidigt. Soledad, da gibt es ja immer wieder Meldungen, es sei jetzt in den Händen russischer Streitkräfte. Heute jedenfalls ist in der Nähe von Soledad der erste Hilfskonvoi der Vereinten Nationen eingetroffen mit Hygieneartikeln, Medikamenten, Nahrungsmitteln und Wasser. Für die paar hundert Menschen, die noch in diesem Ehemannsland 10.000 Einwohnerstädtchen leben. Und dann noch eine Info zu Bachmut, die uns heute vom Spiegel erreicht hat. Die Kollegen dort berichten, der Bundesnachrichtendienst der BND sei wegen hoher Verluste ukrainischer Streitkräfte rund um Bachmut alarmiert. Der BND habe diese Woche Sicherheitspolitiker des Bundestags in einer geheimen Sitzung informiert und zwar, dass die ukrainische Armee derzeit jeden Tag eine dreistellige Zahl an Soldaten verliere und nach Einschätzung des BND würde die russische Einnahme von Bachmut erhebliche Folgen haben, wenn es denn dazu käme, weil die russischen Soldaten von dort aus ins Landesinnere der Ukraine vorstoßen könnten. Und der BND berichtet, die russische Armee gehe bei Bachmut mit gnadenloser Härte vor. Russland werfe derzeit Soldaten wie, und jetzt so wörtlich, Kanonenfutter nach vorn, hohe Verluste der eigenen Streitkräfte spielten offenbar keine Rolle. Und unter den Kämpfern sollen ja auch viele ehemalige russische Häftlinge sein, die sich für den Einsatz für diese Söldnertruppe Wagner gemeldet hatten. Soweit zur Lage in der Ukraine. Und Kai, du übernimmst jetzt mit unserem Schwerpunkt.
1: Und damit äh, kommen wir zu unserem Schwerpunkt bei Streitkräfte und Strategien, der sich mit dem zuletzt wirklich stotternden deutsch-französischen Motor befasst. Der Anlass aber ist erstmal ein freudiger 60 Jahre elysée vertrag Das ist ein deutsch-französischer Freundschaftsvertrag, geschlossen am 22. Januar 1963. Knapp zwei Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs verpflichteten sich die einstigen Erbfeinde zu Freundschaft und umfassender politischer Zusammenarbeit. Mit Elysée und allem anderen, hat sich intensiv befasst, meine Kollegin Julia Weigelt. Julia, welche Bedeutung hat dieses Abkommen genau?
4: Ja, also es ist der Jahrestag eines wichtigen Vertrages und diese Bedeutung hob auch schon Bundeskanzler Konrad Adenauer bei der Unterzeichnung 1963 hervor.
2: Das ist ein weltgeschichtliches Ereignis. Ich möchte das Wort sehr nachdrücklich betonen. Es ist ein weltgeschichtliches, ein historisches Ereignis.
4: Das Jubiläum und die Freundschaft werden nun gefeiert und geehrt. Und unter anderem wird es am Sonntag eine gemeinsame Sitzung mit Abgeordneten beider Parlamente in Paris geben. Wer sich das anschauen will, ab 15 Uhr wird das auch live übertragen auf bundestag.de. Und außerdem kommen auch die Kabinettsmitglieder beider Länder zusammen im sogenannten deutsch-französischen Ministerrat. Dieses Gremium tagt regelmäßig und wurde allerdings im Oktober schon mal verschoben, nachdem sich beide Seiten vorab nicht auf eine gemeinsame Erklärung einigen konnten.
1: Da kann man ja schon so ein bisschen raushören, so ganz reibungslos läuft die deutsch-französische Zusammenarbeit momentan nicht, auch wenn man das von Seiten der Bundesregierung anders darstellt. Wir schauen bei Streitkräfte und Strategien ja vor allen Dingen auf die sicherheitspolitischen Aspekte dieser Länderfreundschaft. Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius hat jetzt am Donnerstag direkt nach seiner Vereidigung als erstes, also noch vor dem Treffen mit dem US-Verteidigungsminister und als erste Amtshandlung sozusagen nach der Vereidigung mit seinem französischen Amtskollegen, Sébastien Cornu telefoniert und das auch sehr schnell verkünden lassen. Das war schon mal geschickt, würde ich sagen, um die französische Seele zu streicheln und hm. ist ja schon eine deutliche Respektsbekundung, oder?
4: Ja, allerdings hat Pistorius in seinem Statement auch eingeschränkt, Frankreich ist unser engster Verbündeter in der Europäischen Union. Weil mit einem Verbündeten ist das Verhältnis Deutschlands nämlich noch enger, und zwar mit den USA. Das hat man auch am jüngsten Telefonat von Kanzler Scholz mit US-Präsident Biden gesehen. Da ging es natürlich auch um die Ukraine-Unterstützung und da hat Scholz gesagt, Deutschland liefere Leopardpanzer nur, wenn auch die USA ihrerseits der Ukraine-Kampfpanzer zur Verfügung stellen würden. Frankreich geht da ja anders vor. Präsident Macron hat ja Anfang Januar schon angekündigt, Spähpanzer liefern zu wollen. Manche sagen auch, das sind so Mini-Kampfpanzer. Im Vergleich zum äh, deutschen Kampfpanzer Leopard eher klein, aber haben eine ziemlich große Kanone. Und an diesem Beispiel kann man schon eine Menge sehen. Als erstes mal die Haltung beider Länder zu USA und NATO. Und darüber habe ich auch mit Gesine Weber gesprochen. Sie ist Sicherheitsexpertin beim Think Tank The German Marshall Fund in Paris. Die Ansicht in Frankreich ist, wir haben die EU und die NATO, die wie
2: Zahnräder greifen. Und in Deutschland ist es eher so, dass man die NATO hat, die auch in gewissermaßen eine Dachstruktur bildet für europäische Sicherheit und Verteidigung. Und die EU bildet eben darunter eine Säule, bzw. baut außenrum,
4: alle Bereiche, in denen die NATO weniger Kompetenzen hat, wie beispielsweise Klima. Also Frankreich will lieber die EU stärken, Deutschland orientiert sich an den USA. Diesen Streit gab es allerdings schon bei der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags 1963. Da hat nämlich der damalige französische Präsident de Gaulle einen amerikanisch-britischen Vorschlag zur Aufstellung einer multilateralen Atomstreitmacht. erstmal knallhart Knall hat eine Absage erteilt. Und er hat sogar die... Bündnisfähigkeit der Vereinigten Staaten generell bezweifelt. De Gaulle wollte nämlich schon damals ein von den USA losgelöstes Europa haben. Und das hat Folgen gehabt. Die USA hat richtig Angst bekommen vor einer Blockbildung im westlichen Lager, also Deutschland und Frankreich einerseits und den USA und Großbritannien auf der anderen Seite, mitten im Kalten Krieg. Und die USA hat sogar damals mit dem Abzug ihrer Truppen aus Europa gedroht. Also es war schon damals eine richtige diplomatische Zitterpartie.
1: Und eine diplomatische Zitterpartie ist es ja auch bisweilen, muss man sagen, wenn man dem aktuellen französischen Präsidenten Macron zuhört. Der war okay. nach seiner Ausrufung der strategischen Souveränität Europas ja schlicht im Regen stehen gelassen worden von Kanzlerin Merkel. Mit dem Scholz-Kabinett schien die Kommunikation dann zeitweise noch schwieriger. Aber Macron scheint gerade auch in außen- und sicherheitspolitischen Fragen einen ganz anderen Kommunikationsstil zu haben, Julia, als früher Angela Merkel und jetzt auch Olaf Scholz.
4: Ja, und diese Einschätzung teilt auch Gesine Weber. Macron hat ihrer Meinung nach oft die Tendenz, Dinge anzukündigen, die dann aber vorher mit den Partnern nicht ganz ausreichend abgestimmt wurden oder in Reden auch bisher unbekannte Konzepte vorzustellen. Das ist natürlich durchaus schwierig, weil er damit auch oft auf Widerstand stößt und weil
2: ich denke, viele dieser Initiativen gut sein könnten, wenn man sie europäisch besser abstimmt. Man könnte vielleicht sagen, es ist so ein bisschen die mit dem Kopf durch die Wand Methode, die teilweise funktioniert, aber die auch durchaus oft einen gewissen Kollateralschaden mit sich bringt. In Deutschland nehme ich das Ganze oft anders wahr, nämlich dahingehend, dass Deutschland auch in den letzten Monaten deutlich mehr seinen Anspruch formuliert, Führung wahrzunehmen, aber dann sehr oft eben keine Konzepte liefert und wenig Ideen liefert.
1: Also unterschiedlicher Kommunikationsstil, unterschiedliche Haltung den USA gegenüber und es gibt noch mehr Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich bei sicherheitspolitischen Fragen, wie wir wissen.
4: Ja, also institutionell erstmal. In Frankreich kann ja der Präsident die Armee selbst sehr schnell entsenden. Deutschland hat eine Parlamentsarmee, da kann die Bundeswehr nur mit Einverständnis des Bundestages entsendet werden. Dann ist Frankreich eine äh, Nuklearmacht und hat einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat, was für Deutschland beides nicht der Fall ist. Und Gesine Weber hat auch noch ergänzt, Frankreich hat in seinem sicherheitspolitischen Grundlagendokument schon 2017 erklärt, dass eine Intervention auch potenziell ein angemessenes Mittel ist, um französische Interessen zu verteidigen. Und Deutschland sieht die Rolle der Bundeswehr ja eher zu Stabilisierung und Friedensmissionen.
1: Gucken wir nochmal auf den Punkt Rüstung. Beide Nationen haben ja eine große Rüstungsindustrie und sind auch unter den fünf weltweit größten Rüstungsexportnationen. Da gibt es ganz sicher Konkurrenz, aber auch gegenseitige Erwartungen.
4: Ja, wobei nochmal zur Einordnung. Frankreich hat zwischen 2017 und 2021 im Vergleich zu Deutschland mehr als doppelt so viele Marktanteile am weltweiten Rüstungsexport gehabt, nämlich 11 Prozent und steht damit auf Platz 3 hinter den USA und Russland. Das ergeben Zahlen des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI. Und ich habe Gesine Weber mal gefragt, ob jüngste Rüstungseinkäufe Deutschlands in Frankreich für Irritation gesorgt hätten. Und da sagt sie dazu. Irritation ist eine recht diplomatische Formulierung. Deutschland hat ähm,
2: im vergangenen Jahr ja den Kauf von weiteren F-35-Kampfflugzeugen angekündigt aus amerikanischer Bauart, wohingegen die Franzosen eigentlich lieber das ähm, französische Modell Rafale bei den europäischen Partnern sehen würden. Diese Debatte, die ist natürlich auch ganz klar zurückzuführen auf diese Debatte. Wie viel ähm, europäische strategische Autonomie wollen wir? Also inwiefern wollen wir die industrielle und technologische Basis in Europa stärken? Oder inwiefern nehmen wir
4: auch eine gewisse strategische Abhängigkeit von den USA ganz bewusst in Kauf? Und das ist eine längerfristige Entscheidung, weil diese Flugzeuge dann wahrscheinlich auch in Jahrzehnte im Einsatz sein werden. Weiterer Konfliktpunkt das gemeinsame europäische Luftverteidigungssystem gegen Raketen oder Drohnen, das ja geplant ist. Wir haben in der Ukraine gesehen, wie wichtig das ist. Deutschland fehlen bisher da nötige Systeme. Die wurden nach Ende des Kalten Krieges ausgemustert. Und deswegen gibt es jetzt so eine gewisse Hektik bei der Anschaffung.
1: Was ja jetzt auch nicht so ganz unberechtigt ist, nur weil man den ja offenbar braucht in Deutschland.
4: Ja, und der, der Streitpunkt ist jetzt, Frankreich wirft Deutschland vor, auf äh, eine israelische Lösung zu setzen, das sogenannte Arrow-System, statt auf eine europäische Lösung. Äh, und das war wohl auch einer der Gründe, warum der letzte deutsch-französische Ministerrat im Oktober abgesagt wurde. Inzwischen haben sich wohl 14 EU-Länder Deutschland angeschlossen bei der sogenannten European Sky Shield Initiative. Frankreich nicht. Bislang Und äh, die Hoffnung ist da, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen worden ist, weil ähm, Luftverteidigung wie so viele andere Waffensysteme auch richtig teuer ist, einerseits in der Entwicklung, aber auch im Betrieb. Äh, Beispiel für die äh, Patriot-Systeme kostet ein einziger Schuss zwei Millionen Euro. Und äh, Munition, die dann auch äh, Hyperschallwaffen abfangen kann, die wird dann wahrscheinlich nochmal teurer sein.
1: Also da knirscht es gewaltig in Sachen Zusammenarbeit, aber man, man muss ja nun auch sagen, es gibt auch gemeinsame deutsch-französische Rüstungsprojekte.
4: Ja, es gibt zum Beispiel das Luftkampfsystem Fcas. an dem Projekt ist auch Spanien beteiligt. Da geht es um einen Kampfjet einerseits, da geht es aber auch um Drohnen und dann deren Vernetzung untereinander. Fcas wird aber wahrscheinlich erst 2040 fliegen. Während ein britisches Konkurrenzmodell schon fünf Jahre früher fertig sein wird. Deswegen ist die Frage, wer kauft am Ende FKs noch? Aber das Projekt hat halt einfach eine wichtige Signalwirkung und deswegen hält man halt politisch an diesem Projekt fest. Es ist auch schon sehr viel Geld reingeflossen. Allein die Entwicklung kostet wohl 100 Milliarden Euro, die Beschaffung dann noch zusätzliche Milliarden. Und wenn das jetzt scheitern würde, wäre das halt einfach auch noch ein Signal, dass die Europäer es einfach nicht schaffen, sich im Rüstungsbereich zu einigen.
1: Also beim Thema Rüstung kann man zum Beziehungsstatus sagen, es ist kompliziert. Wenn wir das jetzt alles mal zusammenfassen, Julia, ist das Verhältnis der beiden Länder im sicherheitspolitischen Bereich eher enger geworden aus deiner Sicht, wenn man die letzten Jahre betrachtet oder ist es abgekühlt?
4: Ja, Dazu habe ich auch mit Gesine Weber gesprochen und sie beurteilt das so, dass es eher abgekühlt ist, auch schon unter Angela Merkel, ähm, weil es halt so wenig Interesse gegeben habe an einer Kooperation mit Frankreich. Und ähm, das Beispiel, du hast es vorhin auch schon angesprochen, 2017 hat Macron an der Pariser Uni Sorbonne so eine Grundsatzrede gehalten. Da ging es um europäische Souveränität und eben auch um europäische Verteidigung damit und da gab es keine so richtige deutsche Antwort darauf. Und manchmal ist es ja so, dass Krisen dann Partner enger zusammenbringen, aber auch der Krieg in der Ukraine hat nicht geholfen, diese Zusammenarbeit zu stärken. Sieht man ja auch eingangs an dem erwähnten Panzerbeispiel. Die Hoffnung ist jetzt, manches löst sich ja, wenn man sich dann mal persönlich sieht. Vielleicht bringt da so ein persönliches Zusammenkommen von Ministerinnen, Ministern und Abgeordneten unter oder mit dem Élysée-Geist in Paris dann doch mehr Verständnis und Bereitschaft aufeinander zuzugehen. Wir stehen ja vor Problemen, die die Welt einfach grundsätzlich nur gemeinsam lösen kann. Und da wäre es schon ein ermutigendes Signal, wenn jetzt zwei so unterschiedliche Seiten wirklich mal mehr zusammenfinden könnten.
1: Vielen Dank, Julia, für deine Recherche. Das gesamte Interview von Julia Weigelt mit Gesine Weber können Sie, könnt ihr übrigens nachhören auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte.
0: Und vielen Dank auch von mir. Das war Streitkräfte und Strategien für heute. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns gerne. Schreibt gerne an streitkräfte-at-ndr.de, streitkräfte mit AE. Und wir sagen Tschüss und wir, das sind
1: Kai Küstner
0: und Anna Engelke. Diesen Podcast können Sie, könnt ihr gerne abonnieren, um keine Ausgabe zu verpassen, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Dort möchte ich Ihnen und euch noch die Ernährungsdocs empfehlen.
2: Wir schlucken jede Menge Pillen, wenn wir krank sind, oder sogar vorbeugend. Dabei gibt es für viele eine gesündere und nachhaltigere, das erfolgreiche Fernsehformat gibt es jetzt auch als Podcast in der ARD Audiothek. Für unterwegs, beim Sport oder beim Kochen mit spannenden Patientengeschichten. Sie wollte was ändern und mhm. das war jetzt ihre letzte Chance eigentlich. Mit den neuesten Erkenntnissen aus der Ernährungsmedizin.
3: Also dieser Spruch, einmal Insulin, immer Insulin, der, der wurde früher häufig gesagt, als ich noch junger Arzt war, das gilt nicht mehr, das ist mhm. total überholt.
2: Und mit einfachen Rezepten und Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Und wenn wir eben ähm, bunt und vielfältig essen, eben präbiotisch ähm, Lebensmittel anbieten wie Ballaststoffe, in Gemüsesorten, in Vollkornprodukten zum Beispiel. Dann freut sich nicht nur der Körper, sondern eben auch unsere Darmbakterien. Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR. Jetzt neu
0: in der ARD Audiothek.